0: Salut les jeunes Salut Philippon Bonne année Bonne année et bonne santé Mais pas des pieds euh. Allez tiens, santé Alors, comment ça se passe avec tes potes classe Mes potes... Cl... Ah Mes podcasts tu veux dire Ouais, bah t'es machin dans le web internet là Ça va, c'est cool Eh bah y a pas que ça qui coule si tu vois ce que je veux dire <rire> Ah oh dis donc, t'as une descente, je voudrais pas la remonter en roller en portant un piano. <rire> Allez, tu vas pas me dire que tu refuseras un petit deuxième. <rire> un petit deuxième, un petit deuxième C'est facile à dire Bonjour et bienvenue dans Facile à dire, le podcast qui raconte les tout-petits aux tout-grands. Je suis Vier et tout à ma joie de vous retrouver, je vais en profiter pour m'entretenir par deux vers moi dans ce micro, micro qui me propulsera par-devers vous. Aujourd'hui, nous poserons là cette question qui taraude assurément les parents les plus collectionneurs, en faire un deuxième. Pourquoi Alors, il est de mon devoir d'être très honnête avec vous dès ce début d'épisode, hein. je vous l'ai un peu fait à l'envers. Ma question de départ était bel et bien ironique, plus que ça même, hein. c'est tout simplement pas une vraie question. Faire, avoir, mettre sur le marché du travail, hein. vous choisirez le terme en adéquation avec votre sensibilité, un nouvel enfant n'a pas besoin de raison. Il peut aussi bien s'agir d'une envie que d'un joli coup du destin, de contraceptif pas au top, ou tout simplement de ce qu'on appelle le réveillon, hein. n'est-ce pas les bébés de septembre Avoir un second enfant n'est donc pas un problème de pourquoi, pas plus que pour le premier d'ailleurs, mais il s'agira peut-être de devoir composer avec quelques comment. Et avec ce 17ème volume, allons regarder de plus près le comment accompagner le premier-né dans cette nouvelle aventure pas du tout anecdotique. Bon, pour vous déjà c'est pas rien, hein, cette deuxième naissance qui pointe le bout de sa grossesse. Mais qu'est-ce que ça représente pour notre jeune ami depuis si peu de temps dans le game de la life Je vais surtout parler ici d'accompagnement... Pour des enfants, jusqu'à environ 3 ou 4 ans. D'abord parce que ce sont les âges que je fréquente le plus de par mon emploi, et puis parce que ce sont souvent les plus sensibles à l'arrivée du frangin ou de la frangine. Non pas qu'en grandissant, ils s'en tamponnent, mais au moins on peut en discuter avec eux et désamorcer les questions qu'ils se poseraient. Les plus petits enfants faisant face à l'apparition dans leur famille du miracle de la vie peuvent avoir plus de difficultés à en gérer le chamboulement. Et me voilà donc avec mes conseils pour vous sauver d'une éducation approximative et nous permettre tous ensemble de rendre ce monde plus beau, malgré l'existence des Crocs. Oui, j'ai mes petites indignations récurrentes et une autre opinion de moi-même. Voilà, c'est ça. Je, je suis français. Bon, trêve d'introspection. Euh, ça veut dire quoi de devenir un grand frère ou une grande sœur Eh bien, ça change tout, et le futur aîné le sent et le sait très bien. Avec la grossesse, papa et maman n'ont déjà plus la même attention envers lui. Et ça n'a rien à voir avec un mauvais traitement ou du jugement balancisme, mais tout simplement avec le fait que factuellement, les futurs reparents sont pris par des événements comme bah, des rendez-vous médicaux ou de la bonne vieille fatigue. Ça n'est pas une fatalité, mais on peut entendre que l'arrivée prochaine d'un membre supplémentaire dans la famille affecte Popo et sur tout moment. Pour le petit premier, il y a souvent deux façons de vivre le truc. Soit il kiffe le concept de grand, et les possibilités ou responsabilités afférentes. Dans ce cas, c'est bien ce futur petit frère ou cette prochaine petite sœur qui vont tamponner son accession à l'éden de la maturité. Il y a donc des chances que notre ami accueille avec satisfaction le poupon à venir. Mais ne nous voilons pas la face, la réaction peut être tout autre. Parce que changer de place dans la famille, c'est devoir partager. Et l'enfant, un sympathique au demeurant mais bien piètre poète, a du mal à comprendre que l'amour est la seule chose qui se multiplie quand on la divise. Je vous laisse le temps de la noter celle-là. Ben « Je sais plus de qui c'est, donc ben vous direz que c'est de moi, ça simplifiera tout. » Et oui, dans son esprit purement mathématique, il va s'imaginer que devoir céder des brides d'amour parental, c'est en avoir moins pour lui. Et avec ces considérations, il ne faut pas être grand clair pour penser qu'un mioche en plus dans la maison, c'est pas un bon deal. C'est là que peuvent arriver les petites angoisses, les peurs et les questions. Va-t-on bah, encore m'aimer Pourquoi ils me font ça Mais qui a volé l'orange Hein, Comment répondre à tout ça Surtout que votre enfant n'ayant pas encore traîné ses guêtres numériques sur les réseaux, il n'a aucune idée des responsabilités de Michel concernant sa dernière interrogation. Ah oui, je suis d'accord avec vous. C'est de la rêve tellement à l'ancienne qu'elle passerait à à peine au carbone 14. Partons du postulat si dernièrement présenté de « pas trop d'excitation pour la venue du deuxième ». Je ne m'étalerai pas sur la situation de « youpi un frangin » ou « youpi une frangine » ou simplement « youpi non-genré » parce que si ça va bien, et ben, ça va bien et tant mieux. Et puis une joie de recevoir un acolyte dans la fratrie peut aussi virer de bord au cours des mois de grossesse ou après l'arrivée du petit dernier. Hein, du coup, ne faites pas trop les malins, hein. vous pourriez très bien avoir besoin de moi à un moment ou à un autre. Ça devient prétentieux ce podcast, c'était pour ça en hein, 2019 Bon, et si ça peut passer du « bienvenue frérot ou serette à « famille, je vous hais », l'inverse est totalement possible. C'est même un peu euh, la raison d'être de cet épisode. Mais pour bien accompagner les bambins et bambines, il s'agit de se préparer au minimum aux formes que pourrait prendre leurs réaction face à cette nouveauté. Il n'est pas impossible que l'arrivée prochaine de bébé pousse notre aîné vers l'ultraviolence, voire même, pour les plus enragés, le néolibéralisme. <rire> non, je déconne. Enfin, faites gaffe quand même. Hein. En dehors des bonnes blagues il n'est pas hasardeux de s'attendre à des comportements un peu agressifs. Parce qu'un petit enfant n'a pas toujours beaucoup d'autres ressources pour exprimer ses émotions débordantes. Cette angoisse de perdre sa place, de ne plus être l'unique centre d'attention de la famille, peut être très difficile à gérer. Il n'est pas si rare, dès lors, de voir des enfants frapper leur maman, voir le ventre de leur maman. Cette attitude peut être particulièrement choquante, et de prime abord, elle l'est bien sûr. Mais c'est à nous, adultes évidemment parfaitement équilibrés, de faire ce pas de côté pour le petit. Oui, notre grand peut désirer la disparition de la menace que représente le bébé, mais n'allons pas pour autant attribuer les qualificatifs de méchant à l'accusé si présent. Sans laisser faire, il s'agira d'accompagner cette violence, de la verbaliser, de parler avec les grands frères et grandes sœurs. Dites par exemple que cela vous fait mal et que vous ne pouvez pas accepter cette façon de réagir, que le bébé n'est pas là pour l'embêter et que vous l'aimez et l'aimerez quoi qu'il arrive. N'oublions pas ces débordements d'émotions et la difficulté de les gérer pour les plus petits. Pensez à notre propre difficulté à accéder à une quelconque forme de sérénité. Alors, comme je vous le conseille souvent, c'est vrai, hein, mais c'est que je pense sincèrement que c'est un bon début pour aborder l'accompagnement d'un enfant. Tentez de vous mettre à sa place. Vous mettre à sa place sans ce que vous savez, sans votre expérience. Tentez de saisir ce que vous feriez de ce qu'ils vivent à leur niveau. Bien sûr, vous n'êtes pas la même personne que votre enfant ou que l'enfant que vous accompagnez en tant que professionnel. Bien sûr, vous ne saurez pas ce qu'il y a précisément dans sa tête, mais je crois que s'approcher de ce que ressent le bambin, c'est le premier début pour bien adapter votre façon de le guider vers une bonne vieille tentative de résolution de ses soucis. Oui, j'aurais aussi pu tout simplement vous dire de faire preuve d'empathie, mais comme me disait un ami technocrate, quand on peut complexifier un propos, c'est dommage de s'en priver. Ne culpabilisez surtout pas. Oui, c'est absolument facile à dire. Mais que ce bébé soit un choix réfléchi, une jolie surprise ou même un pari perdu. En même temps, quelle idée de miser sur la Belgique à la dernière coupe du monde. C'est votre vie et vos envies. C'est un slogan affreux. J'ai l'impression que je vais vous vendre des vérandas. Donc, si votre premier ou votre première n'est pas contente de de la situation, ça n'est sûrement pas de votre faute. Croyez-moi, ça vaut le coup de le préciser parce que c'est pas si rare que ça de rencontrer des parents avec un discours très culpabilisant sur ce thème. Dernière petite chose à dire sur le sujet de l'annonce de la nouvelle. Euh, Déjà, nul besoin de le faire trop tôt. Les petits-enfants n'ont pas une compréhension très efficace de la temporalité. En gros, 10 minutes ou 9 mois, c'est kiff-kiff, c'est long. Donc leur balancer la news très tôt, c'est partir sur un sacré bout de temps de questions ou de petites colères en perspective. Attendez donc les premiers mois que votre grossesse soit bien installée. Il arrive également que les enfants le devinent. Entre les livres, les aventures des autres enfants dans la famille, à la crèche et la nounou ou à l'école... Voir papa et maman changer de comportement peut mettre la puce à l'oreille. Et n'oubliez pas qu'ils entendent et comprennent tout et ceci très tôt. Les conversations d'adultes au-dessus de la tête des enfants sont parfaites pour vendre la mèche. Je pense que mes collègues reconnaîtront ce fameux moment où, lors d'une discussion avec le père ou la mère, euh, celui ou celle-ci nous lâche. Euh, oui, oui, on attend un deuxième, mais il le sait pas encore. Mmh, cela avec le dit enfant dans les bras, hein, ou euh, attendant au pied du parent. Donc j'imagine que nous avons tous et toutes répondu, ben maintenant il est au courant Dans ce cas de possibilité, soit on nous répond que non, non, il parle pas et il comprend pas ce qu'on lui dit, ce qu'il faut, hein, et au mieux naïf, soit le parent se questionne alors sur les capacités de son gamin et nous ouvrons une de ces riches conversations qui nous font déverser nos savoirs boursouflés de certitudes et de bien fonds éducatifs. On peut aussi faire la deuxième solution avec de l'humilité et de l'écoute, mais c'est moins... Bon, moi, moi, je suis moins fan. Et maintenant, c'est le moment conseil pratique pour rendre la vie plus douce et plus jolie. On sait s'attendre aux réactions, peut-être véhémentes, de bambin premier. On s'arme de patience et d'attention pour l'écouter et recevoir ses angoisses. Mais comment c'est-il donc on fait Le besoin le plus fort d'un futur aîné, c'est d'être rassuré, d'être valorisé dans ce rôle à venir. Vous pouvez inclure l'enfant dans certaines décisions, par exemple. Lui proposer de choisir un cadeau pour le bébé, mais cela seulement s'il le désire. Il faut éviter de transformer les préparatifs en obligations, en contraintes pour lui. Cette implication doit rester mesurée. Vous avez votre chemin de parent à faire et vous pouvez parfaitement le garder pour vous. Le versant médical ou le choix du prénom sont de votre ressort. Il ne s'agit pas de cloisonner hermétiquement cette partie de votre grossesse, mais je pense qu'établir une limite aussi claire que possible est souhaitable. Après, et comme d'habitude, faites selon ce qui vous parle, ce qui vous semble le plus honnête dans le cadre de votre famille. Ça s'appelle pas facile à dire pour rien ici. J'en ai déjà parlé trois ou quatre fois, mais une de plus, ça peut pas faire de mal. Écoutez ce prochainement grand frère ou grande sœur. Reconnaissez-lui le droit de ne pas aimer la personne supplémentaire qui s'apprête à peupler son foyer. Il ou elle peut ressentir de la colère, de la tristesse, mais soyez clair sur le fait que cela ne doit pas entraîner de violence à votre égard, contre le bébé, et même contre lui-même. Répétez-lui que malgré tout, vous l'aimez, et vous continuerez à l'aimer, comme vous aimerez le prochain tout petit. N'hésitez pas à passer par des livres, des histoires, qui vont permettre à l'enfant de mettre à distance ce qui lui arrive, et faites leur confiance, ils comprennent très bien les aventures des personnages de leurs albums favoris, et ça turbine dans la caboche hein, une fois la couverture refermée. Phase 2, bébé est maintenant là, et bien là. L'attitude du priméro va, bien sûr, évoluer au fur et à mesure, mais les difficultés peuvent persister ou prendre d'autres formes. Par exemple, on entend parfois parler de régression des acquis. Un grand qui contrôlait ses passages aux toilettes demande de nouveaux découches ou multiplie les accidents de culotte. Il peut s'agir également de difficultés dans le sommeil ou d'un retour à un langage dit de bébé. Avant tout, sachez, et soyez certains, que ça n'est pas pour vous embêter. Si vous avez eu l'excellente audace d'écouter mes précédentes prestations, je vous aurais déjà pas mal entretenu de l'absence d'esprit malin chez les jeunes enfants. Au contraire, ces comportements peuvent s'expliquer dans le fait que ben, faire pipi dans son pantalon par exemple, ou devoir passer sur la table de change pour mettre une couche, c'est de l'attention d'adulte gagnée. Il se souvient certainement de sa prime jeunesse et constate en plus ce qu'est en train de vivre le bébé. On est alors possiblement bien plus dans une forme d'imitation que dans un projet personnel visant à vous faire perdre vos nerfs. Faites-lui comprendre qu'on s'occupe de bébé d'une autre façon que l'on s'occupe de lui, mais c'est parce que lui sait faire d'autres choses et qu'on lui fait confiance. Il s'agit de lui faire montre de la coolitude de plus être un bébé, de lui faire savoir qu'on remarque ses capacités sans pour autant axer toutes nos discussions avec le grand ou la grande sur ce sujet. Le petit piège, parce qu'il y en a toujours un, sinon ça serait pas rigolo, c'est de ne pas justement surappuyer sa position toute neuve dans la famille. Parce que de notre point de vue, c'est peut-être très chouette, mais ça n'est pas si absolument super d'être le grand. Un enfant de 2, 3 ou 4 ans, même avec un petit frère ou une petite sœur, bah ça reste un petit enfant. Ils sont bien conscients des responsabilités, des attentes que ce nouveau statut risque d'entraîner. Alors oui, certains et certaines en sont ravis d'impatience, mais ça n'est pas toujours le cas. Donc, dans le doute et dans l'écoute, n'imposons pas l'envie ni le désir de cette nouvelle place aux aînés. N'oublions pas une chose. Votre amour pour votre grand garçon ou votre grande fille ne va pas diminuer, c'est certain. Mais le temps que vous leur accorderez sera de facto moindre. Rien de grave à ça, c'est bien normal. Privilégions donc la qualité sur la quantité. Jouez avec votre et vos enfants. D'ailleurs, vous pouvez jouer au bébé justement. Si le plus grand semble particulièrement vouloir être considéré comme tel, permettez-le lui, mais dans le cadre d'un jeu. Et un jeu, c'est un espace d'invention, d'émotion et d'épreuve d'une réalité passagère. Et puis ça a une fin, après laquelle il sera peut-être très content de retrouver sa vie et ses capacités de grand. Partager une lecture en famille, des sorties. L'important est que les aînés ne se sentent pas isolés ou mis de côté. Je ne vous le fais pas dire, ça n'est pas simple. Comme d'hab, écoute, en parler en famille, exprimer aux enfants vos limites, verbaliser votre compréhension ou vos ressentis de ce qu'ils vivent. Ils sauront que vous êtes là pour lui, même s'il n'est pas impossible que vous dussiez le répéter un certain nombre de fois. J'ai encore un peu de digression là, je vous le mets Ouais Bon. Parlons encore amour. Amour, amour. Mais cette fois-ci, euh, entre les serettes et frérots. Ne nous le cachons pas, hein, vous allez sûrement avoir des attentes, des représentations, des espoirs pour les relations de votre petite fratrie. Sachant que vous avez sans doute fait ces enfants à deux à chaque fois, et dans le cas contraire, je vous propose de vous adresser à l'église catholique ou à Jean-Jacques Goldman, vous allez doubler les dites expectations et autres imaginaires familiaux. Mais, vous allez voir comme c'est cocasse, vos enfants sont bel et bien des personnes à part entière. Et du coup, pas des vous. Vous allez bien sûr leur transmettre un peu de cet héritage, hein, des histoires de vos familles. Mais ils feront avec, de leur côté, et pas forcément comme vous l'attendez. Tout ça pour dire que oui, ça peut complètement être vla la bagarre. Frères et sœurs n'ont pas l'obligation de s'aimer. Je ne peux que vous conseiller de vous y attendre. Après, c'est pas la guerre non plus, hein. on est plutôt dans un bon vieux « je t'aime moi non plus dans ta gueule ». Encore et toujours, pas trop de pression sur les frêles homoplates du grand. Il peut ne pas apprécier bébé. Il peut être mécontent, mais tout cela doit rester dans les limites du respect. Pas de violence, chacun son espace si l'atmosphère se tend, et on laisse tout ça respirer. Essayons d'éviter la fameuse injonction de « prête tes jouets au bébé ». Oui, encourager le partage, c'est pas un move trop dégueulasse, mais voir le bébé devenir celui qui va vous piquer vos affaires, c'est pas le meilleur moyen hein, de convaincre le grand des avantages. À être le grand, justement. Surtout que le plus jeune n'a pas encore acquis cette délicatesse que le plus âgé a su finir par trouver. Donc non seulement il doit refiler ses joujoux, mais en plus, il n'est pas rare qu'il les retrouve en lambeaux. Ouais, je dramatise, hein, mais ça c'est mon côté éditorialiste. Les jouets de l'aîné sont à lui. Le concept de partage sera bien mieux compris si l'action vient de lui, si il comprend qu'en prêtant, il peut faire plaisir ou trouver un camarade de jeu. Là encore... Il faut trouver la limite à tout ça. Vous n'allez pas reprendre tout en double pour que chacun n'ait plus à chercher son choix. Hein, on peut prendre une boîte et proposer aux grands de faire le choix d'une dizaine de jeux, par exemple, qui lui seront propres. Et vous pouvez réactualiser le contenu de la boîte au fil des semaines ou des mois et du grandissage de nos deux bambini. De toute façon, n'ayez crainte. Quand ils comprendront que l'union fait la force pour vous faire tourner en bourrique, vous l'aurez votre complicité fraternelle. Bon bah voilà, c'est pas si dur que ça. Finalement, un deuxième, bah, pff, c'est comme un premier, mais... Mais en deuxième, j'espère que vous aurez bien retenu le message de cet épisode. hein. De l'écoute et de la confiance. Oui, comme dans une pub pour une assurance. Je me suis focalisé sur le cas des plus jeunes aînés. Mais ça reste vrai pour les plus âgés des grands. L'avantage des années étant qu'il est plus jouable d'en causer autour d'un bon brandy, Même si ce choix de boisson indiquerait que votre aîné est vraiment très aîné. L'arrivée du deuxième sera aussi un chamboulement pour vous. hein. Prenez donc le temps d'éprouver ces changements dans les places de chacun au sein de votre famille. Voyez comment danse le formidable petit balai de votre foyer. Et puis, si vous êtes du genre jamais 203, bon après, c'est facile à dire. Hey, histoire que vous soyez venu pour rien, je vais quand même vous souhaiter la bonne année qu'elle soit remplie de jours, de minutes, de secondes, et de nourriture en quantité suffisante pour que votre satiété soit une réussite. Ah bah c'est pas cette année non plus que je vais être meilleur dans les, dans les épilogues de podcasts. Hein, ça c'est une certitude. Évidemment, merci beaucoup pour vos écoutes et puis pour les discussions qu'on peut avoir dans tous les décis de là de ce beau monde numérique. Et puis comme ça fait toujours bien d'avoir une petite reco, hein, ça montre qu'on a une vie en dehors de l'abnégation, de l'enregistrement et de la fabrication d'un podcast. Mon petit truc du moment, même si ça fait un petit moment, ce sont les arbres. Alors ça m'est venu en particulier parce que bon, j'aime bien les arbres, mais surtout j'ai découvert un monsieur, un botaniste qui s'appelle Francis Allais. Et ce brave monsieur d'un certain âge, on peut le retrouver dans ses publications évidemment, et puis on peut le retrouver aussi sur cette bonne vieille plateforme de YouTube, à travers des conférences ou juste des petites vidéos voilà, où il parle, il parle des arbres d'une façon qui personnellement, je ne vais pas vous le cacher, me passionne et euh, me donne envie de simplement sortir et de regarder ces ces immenses géants qui peuplent euh, peut-être pas toujours assez notre quotidien. Donc je vous mettrai en description une des vidéos euh, que j'ai découvertes par laquelle je suis venu un petit peu au bonhomme. Bon, j'en profite vite parce que c'est bientôt fini. Encore une bonne année. Et je vous mets mets 10 bonnes années. Comme ça, au cas où je lâche l'affaire du podcast entre temps, vous aurez du stock. Et... Ciao!